0: Então pegue a palavra de Deus, abra no Evangelho de Mateus capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo primeiro, Evangelho segundo Mateus capítulo 5, a partir do versículo primeiro, achou? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Divida com a pessoa a leitura. Está escrito o seguinte, Jesus vendo a multidão subiu a um monte e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a boca os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus. Amém? Só até aí. Eu vou reler, então, o versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Agora eu leio mais uma vez. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, Repete em seguida, vamos falar bem alto, que é para o Brasil, e onde passar essa mensagem no exterior, eles ficarem admirados com a força dos mineiros. Então vamos lá, bem-aventurados, bem-aventurados. eu acho que eles estão falando assim, é que os mineiros não comeram pão de queijo hoje. Vamos de novo, bem-aventurados, bem-aventurados. Os, pobres de espírito, os pobres de espírito, porque deles é O reino dos céus. céus. Amém? Amém. Você acredita que Jesus falou isso? Que Ele, rodeado por uma grande multidão, Ele vendo a multidão que Ele subiu no monte e abrindo a boca, coisa maravilhosa, né? Começou a ensinar as pessoas? Quem acredita que isso aconteceu? Então vamos desocupar as nossas mãos e dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu em Minas Gerais vamos contagiar o Brasil vamos contagiar Portugal as nações em volta onde esta palavra chegar vamos contagiar, vamos aplaudir e vamos glorificar enquanto você aplaude diga glória, glória ao teu nome Senhor vai aplaudindo e glorificando Abre a boca que nem fez Jesus Abra a boca também Dá glória, glória, glória Não tenha vergonha não, continua Pai querido e Deus amado Abre o céu para receber este louvor Que está sendo gerado aqui em Belo Horizonte Mas todo o Brasil e o mundo está te acompanhando Está te louvando, te bendizendo Então meu pai, sobre cada vida que te glorifica Derrama a Tua bênção, a Tua virtude, o Teu poder Pai bendito, quem ligou o rádio, quem ligou a TV, quem ligou o computador Não quer ouvir um homem falar Todos querem ouvir a Tua voz, a Tua palavra Então vem com o Teu Espírito Tome a boca do pregador, abre a boca do pregador também Envia a Tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá, percorra toda a terra, e produza o resultado, para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, diga amém Jesus, quem tiver lugar pode sentar por favor, abre em Mateus mesmo capítulo 4, eu vou te mostrar o que estava acontecendo, antes de Jesus começar, O famoso sermão da montanha. Quero que você veja aqui o versículo 23. E percorria Jesus toda a Galiléia. Ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. A Síria é o país de cima, né? Ao norte de Israel. E percorria Jesus toda a Galiléia. Mas a fama dele, gente, chegou na Síria. E veio gente da Síria, olha só. E a sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados os lunáticos e os paralíticos e ele os curava e seguiu uma grande multidão da Galileia de Decápolis que eram dez cidades dentro de Israel mas que tinham cultura grega de Jerusalém da Judeia e da além do Jordão de Decápolis olha só De Jerusalém, que é a capital da Judéia, de toda a Judéia, e da além do Jordão. Da além do Jordão, o que nós temos? A Jordânia, outro país árabe. Descendo mais lá embaixo, né? até o Mar Morto, você tem as fronteiras com os países estrangeiros. Então, as pessoas começaram a correr atrás de Jesus. E Jesus curava todos os doentes. E você vê que ele não mudou o estilo de trabalhar, não é? Jesus, hoje, veio aqui em Belo Horizonte, se manifestou no meio desta multidão, curou os doentes, libertou os oprimidos, e ele agora quer ensinar. Porque ele cura as pessoas, ele liberta as pessoas, ele salva as pessoas. E aí ele quer o quê? Ensinar. E Jesus sobe num monte. Não era um monte muito alto, mas era um monte. E os discípulos viram Jesus se assentar no topo daquele monte. E foram se aproximando. E ficaram aos pés de Jesus. Se ajeitaram ali. E a multidão em volta dos discípulos. E muita gente, muita gente que já tinha sido curada, libertada, abençoada, transformada. Muita gente agora vai receber a parte mais importante. Que é a pregação da palavra. Jesus, ele não pode deixar de pregar e ensinar. Curar doentes é bom, é ótimo. Ele liberta os sofredores porque ele se compadece dos que são maltratados pelas situações da vida Mas depois que ele faz a obra, amados, ele diz, agora eu tenho que te ensinar Eu te salvo, eu te curo, eu te liberto, mas eu tenho que te ensinar, amém? E você tem que querer aprender E aprender é característica de quem é discípulo Por isso que os discípulos, cuja palavra significa alunos, foram os primeiros a chegar para ouvir Jesus ensinar. Porque o que o discípulo tem interesse mesmo é em aprender a palavra. Quando você só recebe curas, milagres, libertações, você já é uma pessoa abençoada. Você pode receber até salvação. Mas se você não receber o ensinamento, acontece o que a gente vê com a maioria das pessoas que foram curadas, abençoadas, libertadas, elas se desviam. Porque faltou o ensinamento da palavra. Quando a pessoa não tem ensinamento, por qualquer motivo ela se afasta. Quando a pessoa assume a condição de discípula, ela começa então a Querer se aproximar aos pés de Jesus. Eu sei que você hoje veio aqui mais interessado e interessado em ouvir a palavra. Porque você já é um discípulo, uma discípula de Jesus. E eu vou despertar e chamar outros discípulos hoje. Pessoas que vão ter um amor tão grande pela palavra, que vão querer ficar sempre aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos. A maturidade de uma pessoa é percebida quando você vê o interesse que ela tem em aprender a palavra. Ela sabe que Jesus cura, que Jesus liberta, Jesus transforma. Ela sabe tudo isso, que Jesus salva. Mas ela tem um interesse agora de se aprofundar nos mistérios do reino de Deus. E só tem um jeito de a pessoa se aprofundar é se assentar aos pés de Jesus. Por isso que essa parte que eu li para você logo no início é importante. Jesus vem da multidão. Que multidão? A multidão que ele curou. Aquela multidão que o seguia desde a Síria. Aquela multidão que vinha da além do Jordão. Aquela multidão que vinha até dos países estrangeiros. Até das cidades de cultura grega. Pessoas que procuravam Jesus... E foram curadas, abençoadas e libertadas. Essa multidão, essa grande multidão, até de Jerusalém, da Judéia, da Galiléia, de toda parte. Essa multidão que ele estava curando, abençoando e libertando. Jesus sobe ao monte, olha lá. Jesus vendo a multidão, ele sobe a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus, seus o quê? Discípulos. Então, primeira coisa, eu quero que você se transforme em discípulo de Jesus Cristo, em aluno de Jesus Cristo. Vocês ouviram o testemunho do rapaz aqui, que aos 13 anos começou numa vida errada, drogas e crime, foi preso, liberto na cadeia pela pregação do evangelho através do rádio. Ele se assentou ali, ao pé do rádio. Mas no mundo espiritual ele estava sentado aos pés de Jesus E ele aprendeu a palavra e foi liberto de todos os vícios. Liberto espiritualmente, liberto da prisão dos vícios. E Deus fez a obra, libertou ele também da cadeia. E o que que ele está fazendo hoje? Liberto, salvo, ele está na igreja e fazendo o curso livre de teologia aqui na Paz e Vida. Por quê? Porque se ele não se estruturar, se você não se estruturar, você vai ter uma grande chance de recair. De ser enganado enganada pelo diabo. Por isso que Jesus, que operava grandes coisas na vida de todo mundo, tinha essa preocupação fundamental. Ensinar a palavra. Veja que aqui, ele não está pregando. Ele está ensinando. O ensino é diferente da pregação. Na pregação... A gente fala alto, na pregação a gente vibra. É uma coisa extraordinária. Mas no ensino não. No ensino a gente fica bonitinho, bonitinha, prestando atenção no que o professor está falando. E o professor aqui hoje é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aí a gente fica prestando atenção no que ele fala. Porque a gente quer aprender. Aprender. É isso que vai te dar crescimento espiritual Aprender os ensinamentos de Jesus Não menosprezar os ensinamentos Então os discípulos são os primeiros a se achegarem aos pés de Jesus Olha só E abrindo a boca Os ensinava dizendo E ele cita a primeira bem-aventurança Em primeiro lugar eu quero dizer também o seguinte Que bem-aventurado, segundo o dicionário, significa pessoa mais do que feliz. Mais do que feliz é bom demais, não é? Porque você ser feliz já é maravilhoso. Você pode dizer, ah, como eu sou feliz. Eu sou feliz, já é maravilhoso, é ou não é? Agora, ser mais do que feliz... É porque a bênção é transbordante. E Jesus está começando a citar isso. Bem-aventurados, os mais do que felizes. Bem-aventurado também significa bem-sucedido. Bacana, né? A pessoa é bem-aventurada, a pessoa é bem-sucedida naquilo que ela faz. Em todas as áreas da sua vida, ela é bem-sucedida. E bem-aventurado, amado e amada, também significa aquela pessoa que é favorecida pelos céus. Ó, bem-aventurado, e isso está no dicionário, não está na Bíblia não, é o dicionário que está dizendo. Bem-aventurado significa aquele, aquela que é favorecido pelos céus. Você recebe favor do céu o tempo todo, quando você é bem-aventurado. Então você tem que lutar, ah, eu tenho que ser um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Porque o bem-aventurado é mais do que feliz, o bem-aventurado ele é bem-sucedido e o bem-aventurado é favorecido pelos céus. Quando você é favorecido pelos céus, você recebe um monte de bênçãos sem merecer, é o tempo todo. Eu, por exemplo, ontem à noite aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte me concederam o título de cidadão honorário horário desta cidade, o que muito me honrou, mas francamente eu disse lá na oração eu não mereço, porque o pessoal falou tanta coisa bonita de mim que eu pensei que eles estavam falando de outra pessoa. E o título que eu recebi aqui foi um favor do céu. Eu fui favorecido pelo céu para receber o título de cidadão dessa cidade. Então, a pessoa favorecida pelo céu, ela começa a receber um monte de coisas sem merecer. É o tempo todo. Olha para mim. Jesus quer te transformar numa pessoa mais do que feliz. Jesus quer te transformar numa pessoa bem sucedida. E Jesus quer que você fique feliz. Favorecido, favorecida pelos céus. Qual é a condição? Se achegar aos pés de Jesus e aprender os seus ensinamentos. Aí as coisas começam a acontecer que você fala, eu não mereço, como é que isso está acontecendo? Eu vou ser franco com você, tem tanta coisa que acontece na minha vida que eu nem sei como é que acontece. Eu só sei que acontece. Eu só vejo acontecer e é puro favor dos céus. E eu tenho certeza que muita gente aqui pode dar o mesmo testemunho. Muita gente aqui pode falar, o tempo todo o céu vive me favorecendo. Quando eu vejo Deus está suprindo uma necessidade, quando eu vejo Ele está curando uma enfermidade, quando eu vejo Ele está apaziguando o meu lar, a minha casa, quando eu vejo Ele está resolvendo um problema profissional, um problema da minha família, um problema no meu trabalho, aí você começa a ver, O favor do céu o tempo todo sobre a tua vida. Então, bem-aventurado é isso. Bem-aventurado, e aí ele cita um dos tipos de bem-aventurados. Ele cita aqui, e é o primeiro que ele cita: os pobres de espírito. Veja bem, analise o que ele falou. Pobres de? Ele não está falando de pobre financeiro. Ele não está dizendo, bem-aventurados os desempregados. Porque estar desempregado não é uma bem-aventurança. Porque o desempregado não está mais do que feliz. O desempregado não está bem-sucedido e o desempregado não está vendo o favor do céu, não. É ou não é? Ele não está dizendo, bem-aventurados os pobres que não têm nem o que comer. Porque você não ter nem o que comer, você não é bem sucedido. Você não ter o que comer, você não é uma pessoa mais do que feliz. Pelo contrário, a fome te deixa infeliz. Eu se demoro para comer, eu fico de mau humor? Imagina passar fome. A família passa fome, os filhos passarem fome. Eu se o almoço demora e eu estou com fome, principalmente num domingo que a gente está jejuando de manhã, Eu fico de mau humor se a comida está demorando. Então, o pobre que passa fome, que não tem o que comer, não é mais do que feliz. Não é bem sucedido e, desculpe, não está favorecido pelo céu. Não está sendo favorecido pelo céu. Ele não está dizendo assim, bem-aventurado aqueles pobres que não têm dinheiro, nem para pagar conta de água, conta de luz, que não tem dinheiro para comprar um carro. Bem-aventurados os pobres que não têm dinheiro nem para comprar uma bicicleta. Bem-aventurados os pobres que não têm dinheiro nem para pagar uma escola para um filho. É isso que ele está falando? Ele está falando, bem-aventurados os pobres de espírito, porque na miséria não há nenhuma bem-aventurança, amados. Eu vou repetir isso porque eu quero que você entenda. Não há virtude ou louvor algum na miséria, na pobreza. A única pessoa que fez da pobreza uma vantagem foi Jesus Cristo. Que ele sendo rico, e você não tem noção do que é ser rico como ele, ele abriu mão de toda a riqueza e se fez pobre, olha só, ele se fez pobre e miserável. Ele falou, o filho homem não tem nem lugar para reclinar a cabeça. Ele se fez pobre e o evangelho diz, por amor a nós, para que pela sua pobreza, enriquecêssemos. O único que usou a pobreza como trunfo, foi o próprio Senhor Jesus. Mas fora isso, Não há nenhum mérito na pobreza financeira, na pobreza material. Pobreza, pobreza material, não é garantia de ir para o céu, não. Não é garantia de ir para o céu, gente. Vou perguntar uma coisa para você. O inferno, o Hades, aquele local de tormento, tem mais ricos ou tem mais pobres? A pobre é a maioria no Hades. Então, Jesus não está falando aqui de pobreza financeira, amados. Porque não há bem-aventurança na miséria, na necessidade, faltando tudo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, pobre de espírito, pobre de espírito é aquela pessoa que tem um espírito que não é rico em orgulho. Porque há espíritos orgulhosos. Pessoas que têm um espírito orgulhoso. Há pobres materiais que têm um espírito de rico. O cara é pobre, pobre, ele mora muito mal, mas ele tem um espírito de rico. Ele é orgulhoso. Ele não quer que ninguém saiba da pobreza dele. Ele não quer que ninguém saiba da necessidade dele, da miséria dele. Ele esconde isso todo mundo e ele tenta aparentar uma coisa que ele não é. Eu conheço pessoas que têm um carro lindo que o camarada para aqui na frente o pessoal estende o tapete vermelho para ele. Mas ele nunca te leva na casa dele. Porque ele mora num barraco. Ele mora muito mal, mas tem um carrão. A roupa dele, a maneira dele viver é um espírito orgulhoso. E não apenas com relação a uma aparência de bem sucedido. Uma falsa aparência de uma pessoa mais do que feliz. Ele também é orgulhoso no trato com as outras pessoas. Ele nunca consegue reconhecer o erro. Nunca consegue pedir perdão. Nunca consegue voltar atrás. Essa pessoa tem um espírito rico de orgulho. Minha gente... O orgulho, diz a palavra de Deus, ele precede a queda. E toda pessoa que tem um espírito orgulhoso dentro dela, uma pessoa que nunca pede perdão para ninguém, nunca pede desculpa para ninguém, nunca volta atrás em nada, uma pessoa orgulhosa, até nas aparências, por orgulho a pessoa nunca entrega a vida para Jesus, por orgulho a pessoa nunca se mistura com os mais pobres, Por orgulho, a pessoa não quer nunca se expor de joelhos na frente da igreja inteira, entregar a vida para Jesus. E por esse espírito orgulhoso, a pessoa destrói até famílias, destrói até casamentos, porque a mulher não pede perdão para o marido porque ela tem um espírito orgulhoso, e o marido nunca pede perdão para a esposa porque ele tem um espírito orgulhoso. O pai nunca pede perdão para o filho porque tem um espírito orgulhoso. Ah, eu sou pai, ele que tem que me pedir perdão. Meu filho que tem que se humilhar para mim, não é eu para ele. É um pai que tem um espírito orgulhoso. Então ele destrói o relacionamento com o filho. E há filhos também que têm um espírito orgulhoso. Nunca se sujeita ao pai, nunca pede perdão ao pai, nunca se humilha com o seu pai. E destrói o relacionamento de filho com o pai. E assim vai. Todos os relacionamentos são prejudicados por um espírito de orgulho. E aqui nessa primeira bem-aventurança que Jesus está citando, igreja, ele fala que quem possuir essa bem-aventurança de ser pobre de espírito, o que é pobre de espírito? Ser humilde. Uma pessoa que não tem orgulho nenhum, uma pessoa despojada. Ser pobre de espírito é uma pessoa desarmada, viu? A pessoa pobre de espírito, ela chega a ser muito parecida com uma criança, com a pureza de uma criança. Uma pessoa que tem um espírito desarmado, não fica armando contra as outras pessoas, não fica pensando mal contra as outras pessoas. É um espírito humilde, simples, um espírito simples. E essa pessoa é bem sucedida, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito Vou citar o exemplo de Jó Jó era bem-aventurado Bem-sucedido, mais do que feliz Hein? Um homem que tinha tudo Mas era pobre de espírito Por quê? Porque ele era humilde, amados. Mesmo quando ele perdeu tudo Aí ele mostrou que ele era pobre de espírito realmente Que ele manteve a simplicidade da vida É aquela pessoa que tem um espírito tão simples, ela é tão pobre de sentimentos malignos, o espírito dela é tão desarmado, é tão puro, é tão inocente, que essa pessoa consegue ser feliz em qualquer situação e em todo momento está contente com Deus, glorificando o nome do Senhor. Uma pessoa que não murmura, que não blasfema, que não se revolta. O Jó era trilhardário para a época, o mais rico do oriente, mas quando perdeu tudo, se manteve humilde. E mesmo provocado, ele não caiu na armadilha de satanás, ele não ficou orgulhoso. Ele não ficou dizendo para as pessoas que zombavam dele, é, eu vou voltar a ser rico, vocês vão me pagar. Nunca. Ele sofreu afrontas ao máximo porque ele era pobre de espírito e mantinha a simplicidade e continuava tratando todo mundo do mesmo modo que ele tratava quando era o homem mais rico do Oriente. Era um homem pobre de espírito. Então, presta atenção. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Igreja, é de causar admiração. Que a primeira bem-aventurança que Jesus cita envolve a posse do reino dos céus. Jesus está mostrando o seguinte, que não adianta a pessoa ser bem-sucedida, ser mais do que feliz, ser favorecida pelo céu e não possuir o reino dos céus, porque não é pobre de espírito. Não tem humildade, não tem simplicidade. Jesus ele começa o sermão da montanha dando ênfase para a posse do reino de Deus. Que é o bem mais importante que você pode possuir nessa vida. De tudo que você desejar conquistar nos anos que tem nesta vida. Jesus está dizendo... A coisa mais importante para se possuir é o reino dos céus. O reino de Deus. Então, olha só. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é, ó, não é que será, deles é o reino dos céus. Toda a igreja fica de pé. Nós vamos aqui parar nessa bem-aventurança e eu quero que você preste atenção nessa primeira palavra que Jesus disse porque ele está revelando o segredo da felicidade ele está revelando o segredo da vida eterna o segredo para você ser mais do que feliz Jesus Cristo, nesse sermão da montanha Ele está revelando o seu código para que as pessoas que querem ser bem-aventuradas sigam o roteiro. Se seguirem esse roteiro serão bem-aventurados. E Jesus está fazendo uma substituição aqui na montanha. Tanto que em vários trechos, por exemplo, Mateus 5, 21, Jesus vai dizer assim, Ouviste o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, qualquer de vós que se encolerizar contra o seu irmão, ou lhe chamar de raca, será réu do fogo do inferno. Então Jesus, ele começa aqui nesse sermão, nessa pregação, a citar o Antigo Testamento, e ele sempre diz, eu porém vos digo, assim como Moisés falou lá no Monte Sinai, e trouxe os dez mandamentos, Jesus está no monte lá na Galiléia, e ele está trazendo a nova lei, o novo testamento. O que foi dito pelos antigos, Jesus está dizendo, eu porém vos digo, é assim, assim, assim. E ele vai abrir essa pregação, dando ênfase à posse do reino dos céus. Um dia Jesus viu lá os discípulos com espírito soberbo, disputando qual deles era o mais importante, o preferido. Aí Jesus pegou uma criança, colocou assim na frente deles, no meio de todos, e Jesus disse, qualquer de vós que não se fizer humilde como esta criança, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não entra, amado. Não entra, amada. Se não tiver essa bem-aventurança, a primeira delas, a primeira bem-aventurança é para possuir o reino dos céus. E essa é a razão de toda felicidade humana, se o reino dos céus for teu. Se você possuir o reino dos céus, Então, essa é a primeira bem-aventurança. Você vai ser mais do que feliz. Você vai ser bem-sucedido, bem-sucedida. E por onde você for, o céu vai te favorecer, porque você possui o reino dos céus. Pobre de espírito, coração humilde e simples, coração perdoador, como o de uma criança. Repare como as crianças ficam de bem rapidamente, elas podem até brigar. Rapidamente estão de bem. Repare que uma criança ela não está se importando com status. Eu estou falando uma criança pequena, não uma criança precoce aí que está preocupada com tênis de marca, com iPhone 10, que agora quer o iPhone 10 um tablet de última geração, um videogame de última geração, essa criança que é uma mochila de marca para ir para a escola, porque os amiguinhos têm. Não estamos falando dessa criançada que, infelizmente, tem um espírito orgulhoso, porque assim foram ensinados pelos pais e pela sociedade. Estou falando para você reparar nas criancinhas que ainda não foram contaminadas. Reparem. Elas não disputam, elas não são orgulhosas, elas são perdoadoras, elas fazem amizade instantaneamente. Eu viajo por toda parte, né? Eu não me conformo, minha gente. Eu não me conformo de ter pessoas do meu lado, vizinhas, e a pessoa não te cumprimenta, não te olha na cara. São os adultos de espírito orgulhoso. A pessoa mora do teu lado, é teu vizinho, é tua vizinha. A pessoa não te cumprimenta. Ela finge que não te vê. É um espírito orgulhoso. No trabalho é a mesma coisa, na escola é a mesma coisa. Agora repare as criancinhas, as crianças que ainda não foram corrompidas. Veja como elas são simples e puras. Como elas são pobres de espírito. Não tem nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de prevenção ou armação. Não estão prevenidas contra ninguém. A criança tem pureza total. Então se você não se fizer humilde como esta criança, disse Jesus, se você não tiver um espírito igual desta criança, de maneira nenhuma entrarás no reino dos céus. De maneira nenhuma, minha gente. Sabe o que é de maneira nenhuma? De maneira nenhuma, já está explicado. Então primeira bem-aventurança que ele cita envolve a posse do reino dos céus e só possuirão o reino dos céus e só possuem o reino dos céus os que são pobres de espírito, os que são humildes de coração, os que não são orgulhosos, os que vão e pedem perdão para Deus, aqueles que se humilham na presença de Deus, Aqueles que não se preocupam com o que os outros vão pensar ou dizer em volta Quando você sai do teu lugar para se ajoelhar aqui na frente Para entregar a vida para Jesus Isso é tão simples de coração, é tão humilde de coração Que ela não está vendo a multidão, ela só vê Deus Ela só vê o Senhor E ela se coloca aos pés de Jesus Ela se humilha aos pés de Jesus Primeiro ponto para ser mais do que feliz, para ser bem sucedido e bem sucedida, e para ser favorecido, favorecida pelos céus, é ser pobre de espírito, porque sendo pobre de espírito, sem orgulho, sem prevenção, sendo humilde, você vai possuir o reino dos céus, esse é o segredo da verdadeira felicidade, Jesus curava doentes, fazia os paralíticos andarem, Libertava os oprimidos do diabo. Mas não adiantava só um monte de milagres. Era preciso ensinar as multidões. Como você está recebendo esse ensinamento agora. O ensinamento da humildade para se humilhar na presença de Deus. E não tenha medo não. Olha para mim. deixa o orgulho de lado. Deixe o orgulho de lado. Esse espírito orgulhoso de religiosidade de lado, porque a pessoa tem um espírito tão orgulhoso que ela diz: eu já tenho religião. Eu vou continuar na minha religião. Minha religião é muito boa também. Ela tem um espírito orgulhoso. Ela não se humilha na presença de Deus. Ela não entrega a vida para Jesus nunca. Deixe espírito orgulhoso de lado. Não fique dizendo: ah, eu não faço nada de errado. Eu não preciso entregar a vida para Jesus, eu sou bom pai, eu sou bom filho, eu sou boa esposa, eu sou boa filha. Deixe esse espírito orgulhoso de lado. Se despoje agora de todo tipo de orgulho. Seja pobre de espírito. Gente, vai tirando esses adornos de orgulho que estão no teu espírito. Vai tirando das tuas vestes espirituais todo orgulho religioso. Toda soberba que está em você. Vai tirando tudo isso. Fica pobre. Fica pobre de espírito. Só o teu espírito. Só o teu espírito. Retira tudo. Retira tudo. Fica pobre de espírito. Retira todo orgulho. Fica pobre de espírito agora. Só o teu espírito. Você não tem mais nada. E se humilha debaixo da potente mão de Deus. Porque Ele te exaltará. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é, É, maravilhoso isso, deles é, você vem aqui como pobre de espírito e já volta enriquecido com o reino de Deus na tua vida. Você se despoja agora, arranca tudo, arranca tudo, arranca tudo, deixa só o teu espírito na maior pobreza. Não há nenhum tipo de orgulho, não há nenhum tipo de preconceito, não há nenhum tipo de prevenção, não há nenhum tipo de armação. Você se despojou de tudo, você está aí, ó, só o teu espírito dentro de você. Pobre de espírito. E você deve dizer para Deus, eu sou um miserável. Eu sou uma miserável. Eu preciso do teu reino, eu quero me humilhar debaixo da tua mão poderosa. Eu quero me sujeitar a ti, você se humilha na presença de Deus agora e Ele vai te exaltar. Se despoje, se despoje agora. Retira tudo, retira tudo. É só o teu espírito diante de Deus. Senhor, que miserável que eu sou. Eu preciso tanto do teu reino. Eu preciso que o Senhor me transforme numa pessoa bem-aventurada. Você se humilha aqui na presença de Deus. Quando você se levantar dessa oração, meu querido e minha querida, você já é mais do que feliz. Você é bem sucedido e já recebeu o favor do céu. Uma pessoa favorecida pelo céu por onde andar. Comece. Comece agora. É uma nova caminhada. Olhe para mim. Olhe para mim. Eu vou fazer esse convite. É muito lindo. Você tem que possuir o reino dos céus. Você tem que dizer, eu sou um dos donos do reino dos céus. E o reino é tão grande que você pode pegar tudo. E mesmo assim, vai ter muita coisa para você ainda buscar. Você vai ser rico de verdade. Rica de verdade. Não agora, como está. Desse jeito não. Você é uma pessoa pobre, miserável. E mesmo que você tenha posses neste mundo, Deus diz assim em Apocalipse... Como dizes, rico sou, estou enriquecido e não sabes que é um pobre, cego, nu, miserável e desgraçado. Olha, Deus esculacho. Porque a pessoa acha que tem posses, então, não, eu não vou lá na frente entregar a vida para Jesus, não. Eu sou empresário, eu sou uma empresária. O que vão pensar de mim? Olha que espírito rico de orgulho. Se despoja, se despoja. Ah, mas se eu for lá na frente me ajoelhar, o que, que vão pensar de mim? Se despoja desse orgulho, esquece. Você tem que possuir o reino dos céus, é você e Deus agora. Você vai trazer aqui na frente só o teu espírito, o teu corpo virá, lógico. Porque o teu corpo vai trazer o teu espírito, só o teu espírito. É só isso que Deus quer que você entregue para Ele agora, sendo humilde de verdade. Então eu vou fazer o convite. Esse convite vai mudar a história da tua vida. Esse convite vai transformar você instantaneamente numa pessoa bem-aventurada. É uma transformação imediata e relâmpago. Hoje mesmo você vai sair daqui enriquecido enriquecida pelo reino de Deus. Então preste atenção, é simples assim. Quem aqui com coração humilde, com espírito humilde, quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador? Quem quer? Erga a mão direita assim bem alto, todos que querem. Isso, olha quanta gente humilde, vem aqui para frente agora, traz o teu espírito. Eu vou te esperar de joelhos aqui. Isso, venha. Hoje coisas extraordinárias começaram a acontecer na tua vida. A partir de hoje você vai ser favorecido, favorecida pelos céus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. E olha quanta gente que está chegando aos pés de Jesus. Você está parecendo aqueles discípulos de Jesus que foram chegando aos pés dele no monte da galiléia, você está aparecendo aqueles discípulos, que legal, que legal, eu quero chamar aqui na frente, está chegando mais, vamos aplaudir mais, está chegando mais, eu quero chamar aqui na frente as pessoas que já possuíram o reino de Deus, até pensam que ainda possuem, mas você não é mais bem-aventurado, você não é mais feliz, você já não recebe o favor dos céus, a tua vida está muito complicada, porque você se afastou, você não está nem igreja nenhuma, você se desviou e a sua vida ficou desse jeito. Hoje Deus está chamando você para te restaurar aquele estado de felicidade total. Porque o filho pródigo, quando chegou em casa, ele estava andrajoso, miserável, sujo, com as vestes esfarrapadas e descalço. Mas o pai o recebeu com tanta alegria que o restaurou a condição de filho imediatamente, Colocou vestes novas sobre ele, sandálias nos seus pés e um anel de poder no seu dedo. E ainda deu uma festa para comemorar a volta do filho pródigo. Filho pródigo, filha pródiga, você que está sem igreja, vem aqui para frente que vai ter festa no céu. Vem aqui para frente que o Pai vai te restaurar imediatamente aquele estado de felicidade que você já conheceu. Você sabe do que eu estou falando. Vem aqui para frente e vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus, por cada filho pródigo, cada filha pródiga que está chegando, com pobreza de espírito, porque você continua humilde. Por isso que você está vindo, filho pródigo, por isso que você está vindo, filha pródiga, porque você continua humilde de coração. Vem aqui para frente e está chegando mais. Está chegando mais. Vem filho pródigo, está chegando mais, vem filha pródiga. Oh glória. E eu quero chamar todas as pessoas que querem se tornar verdadeiramente discípulas de Jesus. Alunos, alunas do Senhor. Pastor João Henrique, eu quero aprender mais, eu quero aprender mais. Então vem aqui para frente e se ajoelha aí também que nós vamos orar. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV ou que está ouvindo pela rádio, olha que maravilha, hein? a primeira bem-aventurança é a posse do reino dos céus e Jesus disse que é mais do que feliz, é bem-sucedido e é favorecido pelo céu a pessoa que é pobre de espírito, que é humilde. Então com toda humildade, você que está assistindo esta mensagem pela TV ou ouvindo pela rádio, se ajoelha aí ao lado do teu televisor, se ajoelha aí ao lado do teu rádio, se você está ouvindo pela internet e se ajoelha aí ao lado do seu computador, isso, a igreja continua de pé, por favor, mas você de joelhos aqui na frente, a igreja de pé, a igreja fica de pé, por favor, eu preciso da igreja de pé, a igreja precisa preciso de pé porque vocês vão orar por eles que estão aqui. Quero que toda a igreja estenda a mão direita na direção das pessoas que estão ajoelhadas aqui na frente. E você que está de joelhos aqui comigo, na sede da Paz e Vida de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, e você que está de joelhos à distância, acompanhando pela TV, pelo rádio ou pela internet, e você que não pode se ajoelhar porque está em trânsito, está dirigindo ou está dentro de uma condução, Mas quero entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração. Todos nós com a mão direita assim sobre o coração. Você que está de joelhos e você que está com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, pai. eu ouvi ouvi a tua santa palavra. palavra. E este ensinamento ensinamento me foi poderoso. Eu quero me despojar, me livrar agora de todo orgulho, de toda soberba, eu quero que o Senhor me dispa, tirando de mim tudo que não presta, eu vim aqui na frente, me ajoelhei só com o meu espírito, eu estou me humilhando debaixo da tua mão para dizer ao Senhor que eu sou uma pessoa miserável, Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso da Tua salvação. Eu preciso que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida... E me dê, junto com o perdão, a certeza da minha salvação. E eu quero me tornar mais um discípulo do Senhor Jesus. Eu quero estar o tempo todo aos teus pés ouvindo a tua santa palavra e aprendendo diretamente do Senhor por isso meu Deus perdoa agora os meus pecados perdoa agora as minhas iniquidades apaga Senhor as minhas transgressões e escreve o meu nome no livro da vida escreve Senhor E não permita que o meu nome seja arriscado do Teu Santo Livro. E me dá, Pai, o Teu Espírito, a Tua virtude, o Teu poder, para eu perseverar neste caminho como discípulo do Senhor. Eu quero estar sempre aos Teus pés, na Tua casa, na Tua presença. Eu tenho... Esse direito, porque eu recebo e eu declaro e eu confirmo que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.